2: 큐멘터리 역사를 찾아서 제584편 연산군 페비윤 씨가 생모임을 알다. 극본 이상납 연출 김태성
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1495년 3월 16일 이때는 성종이 사망한 지 3개월 남짓 지난 시점이었기 때문에
0: 아직 국상 중이었죠 주상전하 승하하신 성종대왕의 묘지문이 완성되었사옵니다 오 기다리고 있었느니라 어서 가지고 오라 예, 전하
4: 어디 보자 공손히 생각하건대 우리 대왕은 덕종의 둘째 아드님이시다 인수왕 대비 한씨가 정충년 7월 30일에 왕을 탄생하시었다 세자였던 덕종이 일찍 홍서하자 세조께서 왕을 공중에서 양육하며 차산군으로 봉하시였다 왕은 타고난 자질이 밝고 슬기로우니 세조께서 특별히 사랑하시었으며
3: 네 지금 연산군은 부왕인 성종의 묘지문을 읽어내려가고 있습니다 아시다시피 국왕의 묘지문에는 그 임금의 출생에서부터 성장과정 그리고 재위기간 동안의 업적 등이 모두 담겨있죠 성종의 묘지문은 상당히 장문인데요 뒷부분에 이 성종의 혼인관계가 기술되어 있습니다
4: 송정은 처음 잠자에 계실 때 당시 영의정이던 한명회의 따님을 배필로 맞이하였다가 왕위에 오르자 비로 봉하였다. 그런데 아들이 없이 세상을 떠남으로 시호를 공해라 하였다. 이어서 숙의 윤씨를 올려서 왕비로 삼으니 그가 바로 판봉상씨에서 윤기견의 따님으로서 지금의 주상전화를 낳으셨다. 또 수거의 윤씨를 올려 피로 삼으니 그가 바로 영돈영 부사 윤호의 딴입니다 아니 이게 어찌된 일이지 나를 낳으신 어마마마가판봉상시사 윤기균의 딴입니다
0: 이것이 어찌된 일인지 승진은 다팔라 주상전하 무엇이 궁금하신지 하문하시옵소서. 과인의 어머니를 낳으신 나의 외조보는 마땅히 영동령 부사 윤호이어야 할 터인데
4: 어찌하여? 판봉상 시사 윤기견이라 적혀있는 것인가?
0: 잘못 적은 것이 아닌가? 전하, 그것은 그 잘못 적힌 것이 아니었고, 사실은... 사실은? 응 무엇을 머뭇거리는 것인가? 아는 대로 말해보라. 윤기견은 패비 윤 씨의 부친이 온데, 윤 씨가 왕비로 책봉되기 전에, 세상을 떠나싸웁니다.
4: 뭐? <웃음> 윤기견이 나의 외조부이고, 그의 또님이면 나의 어머니는, 왕비에서 폐출된 뒤에 돌아가셨다. 이런 말이 었다 <웃음> <웃음>
3: 자 연산군 일기에는 그 뒤에다 짧은 한 구절을 덧붙여 놓았는데요. 그 내용이 이렇습니다.
2: 왕은 비로소 모친인 윤씨가 죄를 짓고 왕비에서 폐위되어서 죽은 사실을 알고 수라를 들지 않았다.
3: 자신을 낳아준 친어머니가 왕비의 자리에서 피출됐다가 사망한 사실을 연산군이 이때 처음 알았고 그 충격으로 밥을 먹지 못했다. 이런 내용입니다. 앞에서 소개한 성종의 묘지문을 보충 설명하자면요. 성종은 처음에는 한명회의 딸과 결혼을 했는데 그는 자식을 낳지 못하고 일찍 죽었죠. 성종은 두 번째로 이 숙의윤씨를 왕비로 맞이했는데 그가 바로 폐위된 연산군의 친모가 됩니다. 그 다음으로 맞이한 왕비 역시 같은 파평윤씨 가문의 숙의윤씨였는데요. 그는 연산군을 어린 시절부터 돌봐왔던 정현 왕후였던 것입니다. 말하자면 연산군은 왕위에 올랐던 당시까지 궁궐에 있던 정현 왕후를 친어머니로 알고 있었다가 성종의 묘지문을 보고 나서야 자신의 생모가 이미 예전에 죄를 짓고 쫓겨났다가 사사됐다는 사실을 처음 알게 되는 것입니다. 슬록인 연산군 일기의 기록에 의하면 그렇다는 얘기입니다. 그런데. 정말로 연산군은 이때까지 자신의 생모의 존재를 모르고 궁궐에 있는 정현왕후를 친어머니로 알고 있었을까요? 자, 인제대 김훈식 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 연산군도 충분히 그 이전까지 자기의 생모가 누군지 모르고 어, 지냈을 가능성 충분히 있습니다. 연산군이 어릴 때부터 병이 있어서 어, 궁 밖에서 강희명의 집에서 양육이 되고 유모의 손에서 자랐고 그리고 어린 나이 궁에 다시 돌아왔을 때는 이미 자기 어머니는 없어졌고, 그 당시의 그중전이 자기 친모인 줄 알고, 그렇게 자랐고. 또 오히려 왕실 내에서 그 모자 관계라는 게 우리가 생각하는 한 집에 사는 그런 모자 관계하고는 훨씬 다르지 않을까. 그처 자체가 아예 다르고, 그 생활 자체가 그렇게 모자관의 관계가 이렇게 일상적인 관계가 이루어지는 그런 관계가 아니니까. 그리고 여성훈이 아예 처음부터 자기의 생모가 누굴까 하는 의심을 갖기 시작했으면 파헤쳐볼 생각을 하겠지만
3: 성종이 왕비였던 윤 씨를 폐출해서 죽음에 이르게 하고서 궁궐과 조정에 이 폐비에 관해서는 일체 언급을 하지 말도록 명을 내렸기 때문에 연산군은 모를 수도 있었단 얘기입니다 하지만 서강대 계승범 교수의 견해는 또 다릅니다
6: 자기 생모가 누구라는 거는 알고 있었고 다만 어떻게 궁궐 밖으로 나가서 죽었는지를만 몰랐던 것 같아요. 그러니까 내 친어머니가 누구다라고 하는 것은 이미 알 나이대고 여섯 살 일곱 살 때까지 같이 공존한 기간이 있기 때문에 누구 출궁당한 지한 얼마 있다 죽죠, 사약을 먹고. 근데 아무리 양보해도 한대여섯살 때까지만 해도 이 사람이 내 엄마다 아니다라고 하는 기억은 다 각인되지 않습니까? 기본적으로 볼 때. 그렇게 놓고 보면 내 어머님은 계시지만 어머님은 돌아가셨다라는 사실은 분명히 알고 있었고 지금 왕비로 앉아있는 또 다른 윤 씨는 내 친어머니는 아니다. 그렇게 분명히 알고 있었겠죠. 다만 자기 생모인 그 전에 있던 왕비가 왜 갑자기 죽었는지는 잘 몰랐던 것 같아요. 그건 충분히 그나이 연령을 감안하면 은 충분히 그럴 수가 있다고 볼수 있죠.
3: 어린 연산군은 생모가 따로 있었지만 일찍이 세상을 떠났다는 사실은 어렴풋이라도 알고 있었지만 왜, 어떻게 죽었는지는 알지 못했을 것이다. 따라서 왕위에 올랐을 때 데뷔 전에 있던 정연왕후 윤씨가 친어머니가 아니라는 것 정도는 알고 있었을 것이다. 계승범 교수는 그렇게 추정을 합니다. 앞에서도 언급을 했지만 순전히 연산군 일기의 기록에만 의존하자면 연산군은 자신의 생모가 따로 있었고 왕비에서 피출됐다가 아버지인 성종에 의해서 사사된 내력을 전혀 몰랐다가 임금이 된 뒤에 성종의 묘지문을 보고서야 처음 알았다. 자 이렇게 이해를 해야 옳습니다. 다시 한번 짚어보죠.
2: 연산군의 생모인 윤씨는 성종 7년인 1476년에 연산군을 낳았다. 연산군이 우리 나이로 4살이 되던 1479년에 왕비의 자리에서 폐출되어서 궐밖으로 쫓겨나 사가에 유폐된다. 그리고 연산군이 만 7살이 되던 1482년에 사약을 받고 사망하였으며 윤씨가 사사된 지 6개월 뒤에 연산군이 세자로 책봉되었다.
3: 그러니까 연산군은 만 3살까지는 생모와 함께 궁궐에서 살았으니까요. 생모와 함께 지내던 사실을 어렴풋하게나마 기억할 수도 있었겠지만 또그 반대일 수도 있겠죠.
7: 그런데 연산군의 입장에서는 폐비사사 때 조정에 있던 신료 모두는 어쨌든 연산군의 입장에서는 공범일 수 있었어요. 그게 이제 갑자 사회에서 다 나타나지 않습니까? 그리고 성종의 강력한 봉쇄 조치도 있었기에 아무도 그 사실을 알려주지 않았기 때문이고요. 그래서 알 수가 없었어요. 그 정현왕후가 모든 자녀를 소생과 같이 돌보아서 연산군이 세자일 때도 모호가 아니라는 사실을 알지 못했다라고 실록의 기록에 의하면 이렇게 답변할 수 밖에 없습니다. 그런데 연료실 기술의 그 약간을 동원을 한다면 이 세자가 모호지만 무엇인가를 이게 무엇인가 다른 감정을 느꼈을 수도 있다는 걸또 이제 생각해 볼수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
3: 성종이 폐비와 관련한 문제를 일체 발설하지 못하도록 봉쇄 조치를 내렸고 정연왕후가 이 연선군을 친자식처럼 워낙 잘 돌봐줬기 때문에 친어머니인 줄 알고 지냈을 가능성은 있지만 하지만 막연하게나마 뭔가 다른 감정을 가졌을 수도 있다 경희대 한춘순 교수의 견해가 그러한데요 한 교수가 거론한 연료실기술의 해당 기록을 살펴보죠 연여실기술의 연산조 고사 본말에는 이런 내용이 올라 있습니다.
2: 왕비였던 윤씨가 폐위된 뒤에 연산군은 세자로서 동궁에 있었는데, 어느 날 아바마마, 소자 거리에 나가서 좀 놀다 오겠사옵니다. 그러므로 성종이 허락하였다. 저녁때 대궐로 돌아오자 성종은 세자를 불러앉히고서 밖에 나가 놀면서 무슨 기이한 일이 있었는지를 물었다 그러자 연산군이 대답하였다 밖에 나가 돌아다녔사우나 구경할 만한 곳이 없었사옵니다 다만 송아지 한 마리가 어미소를 따라가고 있었사온데 음. 음. 그 어미소가 소리를 내면 송아지도 따라서 문득 소리를 내어 대답을 했사옵니다. 어미와 새끼가 함께 살아 있으니 그것이 가장 부러운 일이었사옵니다. 성종은 이 말을 듣고 슬피 여겼다. 연산군이 본성을 잃은 것은 어머니인 윤씨가 폐위된 데에 원인이 있는 것이지만 왕위에 처음 올랐을 때는 자못 슬기롭고 총명한 임금으로 일컬어졌다.
3: 자 이런 내용입니다. 이 기록으로만 보자면 어린 연산군이 생모와 함께 하지 못하는 외로움을 드러내고 있는 듯 보이지 않습니까?
7: 자기 생모가 아니라는 걸 알았다라는 얘기 내지는 정현왕과 아, 모호가 아닐 수 있다라는 생각을 했을 것 같거든요. 그런데 사실 열려실 기술은 후대에 서술된 기술이고 우리가 1차적으로는 신록의 기사에 충실해야 되니까 그 연산군이 정연왕후를 생모로 알았다라고 볼 수도 있고요. 그러니까 이걸 갖다 놓고 판봉 봉상시사 윤기견이라는 사람이 어떤 사람이냐 이렇게 물어봤지 않습니까 혹시 영돈용 윤호를 잘못 쓴거 아니냐 지금 현재의 외할아버지 이렇게 묻는데 그 윤기견이라는 사람에 대한 어떤 이야기를 끌어내기 위해서 영돈용 윤호를 잘못 쓴거 아니냐 또 혹시 이렇게 물었다고 라 생각해보면 안 될까 하는 생각을 개인적으로 해봤어요
3: 그러니까 이연산군이묘 지문을 살펴보다가 승정원의 승지들에게 윤기견이라는
4: 사람이 나의 어머니를 낳으셨다 하였는데 윤기견은 대체 어떤 사람인가 영돈영 윤호라고 적어야 할
3: 것을 잘못 적은 것이 아닌가 이렇게 공식적으로 물어본 것은 자신의 생모와 외조부가 정말로 누군지 몰라서가 아니고 승정원의 승지들로 하여금. 진짜 외조부인 윤기견에 관한 얘기를 꺼내게 만들어서 공공연히 생모 문제를 드러내고자 한 것이 아니었을까 이렇게 추론을 해볼 수도 있다는 얘기입니다. 자 여기에서 한 가지 더 생각해 볼수 있는 것은 성종은 폐비 문제를 발설하지 말도록 어명을 내렸다고는 하지만 어차피 연산군이 왕위에 오르게 되면 자신의 생모가 어떻게 배출됐고 또 어떻게 죽었는지를 알게 될 텐데 성종이 그런 상황을 미리 예측하지는 못했을까 하는 점입니다. 계승범 김은식
6: 또 전공 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다. 지금 현대에도 마찬가지지만 장차 이런 일이 닥칠 거야라고 어떤 사람이 예창을 한다고 해서 모든 예상에 맞게 대비를 다 해놓는 사람이 몇 명이나 있겠습니까? <웃음> 가령 뭐또 후대의 일이지만 선조 같은 경우도 영창대군을 나오면. 분명히 문제가 된다는 걸 본인이 인지했죠. 왜냐하면 죽기 전에 유언까지 한거 보면. 그럼에도 불구하고 그렇게 일을 한다는 것은 예상은 하지만 얼마나 절실하게 느꼈는가. 그리고 고민했는가. 그건 또 별개의 문제가 아닌가. 저는 개인적으로 그런 생각을 합니다. 그러니까 성종도 문제가 될 수는 있겠다라고 하지만 이건 정말 정말 큰일이다. 정묘살이 걸린 문제다. 그런 정도까지 심각하게 심각하게 고민했던 것 같지는 않습니다.
5: 폐비 윤시 문제, 이게 워낙 연산군과 관련해서 유명한 사건이기 때문에 이게 뭐 처음부터 이 폐비 윤시 사건이 굉장히 중요한 의미를 가진 것처럼 그렇게 생각하는데 이뭐 결론 부분이기도 한다면은 제가 생각하는 바로서는 연산군 초기에 폐비 윤시에 대한 불러싼 그런 신화와 왕의 입장, 지극히 정상적인 그런 상태로 진행된 그런 문제가 아닌가 싶고요. 뭐 수라를 들지 않았던 당연히 밥안 넘어가겠죠. 어 더구나 이 연상군이라는 사람이 특징 중에 하나가 정치적인 지향의전제적인 왕권 지향이라는 말씀을 드렸습니다만 그것과 달리 이 조선시대 왕 가운데서 제일 시를 많이 지은 왕이지 않습니까? 그만큼 감성이 풍부한 그런 왕이기 때문에 거기에 대해서 자기의 생물을 처음 알았을 때 그런 충격 같은 거 그런 거를 충분히 그런 식으로 표현을 할수 있는 에, 그런 인물이 아닌가 싶습니다.
3: 생모가 왕비의 자리에서 피출돼서 사사됐다 해도 유교적인 정치 원리가 지켜지기만 한다면 연산군이 왕위에 올라서 모든 사실을 안다고 해도 별 문제가 없을 것으로 이 성종은 판단했을 것이란 얘기입니다. 그리고 적어도 연산군 초기에는 이폐비 문제가 그렇게나 대단한 폭발성을 지닌 변수로 작용한 건 아니었겠죠. 성종의 묘지문을 보고서 폐비가 부왕인 성종에 의해서 사사됐다는 사실을 안 연상군은 한 달쯤 뒤인 4월 11일 승정원에 이렇게 명합니다. 성종대왕께서
4: 폐비의 묘에 어떻게 묘지기를 정하여 수호하게 하였는지 고하라예
0: 전하, 승정원의 일기를 점검하여 그 내용을 아뢰게 옵니다 성종대왕이 왕비를 폐하면서 내린 교서와 사사하고 나서 패비를 어떻게
4: 장사하였는지 그리고 성종 20년에 패비에 관하여 부왕께서 어떤 전지를 내렸는지 가지고 와서 아래라 예 주상전하 또 있다 윤구 등에게는 무슨 죄목으로 벌을 내렸는지 그 전지도 아울러 상세히 아래도록 하라
3: 이 윤구는 패비의 동생이란 이유로 유배형을 받았던 인물입니다 연산군의 외삼촌이 되죠 어찌됐든 왕위에 오르자마자 자신의 생모와 그 주변에 관한 이모저모를 파헤치고 있으니 자신료들로서도 조금은 긴장을 했겠죠. 며칠 뒤 연산군은 승정원에 이렇게 명합니다. 전라도 장례 유배된 윤구와
4: 그 어미 신씨 그리고 제주에 안치한 윤후와 거지에
3: 안치한 윤우를 유배지에서 석방하라. 그리고 연산군은 신료들의 의견을 널리 구한다는 구원교서를 내립니다. 대소 신민들은 과인의방락하는
4: 뜻을 잘 알아서 각기 시의를 진술하여
3: 밀봉해서 아래도록 하라. 신료들은 누구나 시국에 대한 자신의 의견을 임금에게 제시하라 하는 얘기입니다. 그런데, 경상도 창원부사를 지냈던 조지서라고 하는 사람이 진주에 있으면서 글을 올리지요.
1: 신이 듣기로는 한나라 문제가 처음 직위하였을때 산동의 관리가 조령을 선포하니 백성들 중에서 비록 늙고 병든 자까지도 지팡이를 짚고 가서 들으면서 잠깐만이라도 더 살아서 덕화의 거룩함을 보기를 원했다 하였는데 지금 우리 전하께서 또한 새로 즉위하셔서 다스리는 도를 신하들에게 널리 물으시니 비록 초야에 묻혀있는 몸일지라도 숨김없이 다 말씀드림으로써 전하의 덕화에 만에 하나라도 보답하기를 바라고 있어옵니다자
3: 여기까지는 연산군이 구원교서를 내린 것을 칭송하는 말입니다 조지서는 상소문의 본문에서 구족을 친하라 이렇게 요청합니다 자, 대역제를 지으면요 구족을 멸한다 라고 하지 않습니까 구족을 친하라 라고 한 것은 아마도 내쳤던 족친들을 가까이 하라 라는 의미인 것 같습니다
1: 주상전하 구족을 친하여야 하옵니다 당나라 사서에 요임금의 덕을 찬미하면서 구족을 친했다고 하여 싸우니 진실로 집안의 일로 말미암아서 그 덕이 나라에 미치기 때문이었사옵니다 성종대왕께서 윤씨를 패하시고 왕후의 기록에서 삭제하시었사오니천원하께서는 의리상 어머니로 여길 수는 없는 것이옵니다 예전에도 자식된 자가 쫓겨난 어미를 위하여 복을 입지 않는 것은 어미 자격을 잃은 자에게는 제사를 지내지 않기 때문이다 라고 하였사옵니다 하오나 비록 복은 입지 않을지라도 오히려 심상으로 자처하는 것은 은혜를 위한 것이다 라고 하였사오니 그렇다면 자식으로서 어미와의 연을 끊는 이치는 없다는 것이 분명하옵니다 자 출모를 당한
3: 즉 아버지로부터 쫓겨난 어머니가 사망을 했을 경우에 자식으로서 상복을 입을 수는 없지만 마음속으로 제사를 지내는 즉 심상을 하는 것이니 그것은 곧 자식으로서 어머니와 연을 끊을 수 없음을 얘기하는 것입니다. 자, 조지선은 도대체 무슨 얘기를 하려고 하는 것일까요? 들어보시죠.
1: 주상전하, 폐위된 왕후가 성종 13년에 서거하시자 풀밭에 고장한 탓에 이제까지 14년 동안 길 가는 사람들이 슬퍼하옵니다. 현재로는 성종대왕의 장사를 지내는 일이 닥쳐있으므로 아울러 거행할 수는 없사오나 상이 끝난 뒤에는 마땅히 별전을 세우고 자릉을 만들어서 어머니의 은혜를 보답함이 어찌 심상으로 차치하여 은혜를 위하는 전치에 맞는 것이 아니겠사옵니까? 모후의 친족이 모두 다 귀양 갔다가희제 사면받고 돌아왔사온데그 사람들의 어질고 어질지 않는 것은 알 수가 없으니 비록 일자리를 맡기지는 못하지만 돈 영부가 있어 좋게 그 사람들에게 녹을 줄수 있으니 이 역시 조정의 제도입니다 신은 일찍이 말하기를 전하께서 구족을 지나시는 일은 어머님의 은혜에 보답하고 구생을 거두는 일보다 앞설 것은 없다고 하여 싸웁니다
3: 자 앞에서 연산군이 장흥과 제주 등지로 귀양갔던 외가 식구들을 풀어줬다는 내용을 소개했죠 귀양간 외척들을 그렇게 방면에서 살 길을 찾아줬던 것처럼 폐서인대서 사사된 생모 윤씨를 위해서 별전을 세우고 무덤도 능으로 만들어야 한다 이런 주장을 하고 있는 것입니다 그런데 조지서의 상소문이 알려지자 사관원에서 지체 없이 조지서를 탄핵하고 나섭니다
8: 초상전하 듣자하니 조지서의 상소에 폐후를 들판에다 고장했다는 말이 있다 하옵는데 성종께서는 전화를 생각하시어서 묘지를 가려서 폐비를 장사하고 수호하는 군사를 정하고 또 현지의 관리로 하여금 제사를 지내게 하여 싸우니 이것을 고장이라고 일컬을 수는 없는 것이옵니다. 또한 왕후를 폐한 것은 성종께서 독단하신 것이 아니오라 정희 왕후및 두분 대비께서 익히 생각하신 끝에 처리한 것이오며 진실로 국가의 막대한 일인 탓에 조지서가 상소할 바가 아니옵니다. 그는 또 폐후를 위하여 자름을 만들고 별전을 세우라고 말하고 있어온데 그가 성종조에는 속셈으로만 그르게 여기고 말을 하지 아니하다가 오늘에 와서 마침내 전하께 아랜 것은 그 뜻이 전하께 총애를 받자는 데 있는 것이옵니다. 속으로 선왕을 그르게 여기면서 겉으로는 전하께 아부를 하는 것이오니 그 죄는 잡아다 궁문하지 않을 수 없사옵니다.
3: 조지서는 상소문에서 폐비 윤씨의 무덤이 고장돼있다 라고 했는데요 여기서 말라죽을 고자에 장사진을 장자를 쓰는 고장이란 시체를 집이나 거적에 싸서 풀밭에다가 장사를 지내는 것을 읽었습니다 성종이 사망하기 전에 폐비 윤씨의 묘를 돌볼 묘지기를 배정하고 지방수령으로 하여금 제사를 지내겠는데요 시신을 이 거적대기에 말아서 풀밭에 버렸다는 의미의 고장이란 표현을 쓴 것은 왕에게 아부하기 위해서 너무나도 과장한 것이다. 사간원의 탄핵 내용이 이러합니다.
6: 풀밭에 고장해 있다. 그냥 거의 방치되어 있다. 이건 임금의 심금을 울리는 것이고 사실과 다른 얘기죠. 또한 가지는 일단 상이 끝난 뒤에는 마땅히 별전을 세우고 자릉을 만들어서 어머니의 은혜를 보답해야 한다라고 이제 올린 것이죠. 그러니까 사관론에서 이제 이거는 아부하는 거다 했는데 제가 볼 때도 아부하는 겁니다. 이거는 일단 그 사실을 그대로 쓰질 않아서 아늠으로 해가지고 왕의 마음을 더 가슴 아프게 하는 것이고 가장 중요한 것은 사릉을 만든다는 거예요. 릉이라고 하는 거는 왕과 왕비에게만 붙이는 거거든요. 이거 무슨 얘기냐면은 단순히 뭐 묘소를 새롭게 뭐 바꾼다 그런 차원을 넘어서 이것은 폐위됐던 거를 취소하고 다시 정식 왕비로 복권시키는 다는 뜻입니다.
3: 조지서가 했던 말 중에 더욱 문제가 된 것은 폐비 윤 씨의 무덤을 왕비의 능을 일컫는 자릉으로 복구해야 한다고 표현한 대목입니다.
7: 이게 뭐 별전을 세우고 자, 릉을 만들려고 그러잖아요 릉이라는 게 뭡니까? 왕과 왕비에만 사용될 수 있는 용어잖아요 그러니까 이건 지금 왕에게 일단 왕실에서 부왕에 의해서 내쳐진 어머니를 릉을 만들어서 어머니 은혜에 보답한다고 라 주장을 하니까 이거는 예의에 어긋나는 거죠 의의에 어긋나는 거기 때문에 그 신하들의 입장에서 볼 때는 이미 부왕의 유교에도 있고 그 의의를 넘어서서 안 되는 부분을 연산군의 어머니라는 걸 들어서 현 왕의 마음에 인정에 호소를 해서 의와 예를 넘어서는 대우를 해주라고 상소를 올린 것 이거는 틀림없이 마음이 뭐가 있는 것이다
3: 국왕의 아버지인 성종이 윤씨를 폐서인해서 사사시켰는데요 그것을 무효로 하고 피해비를 왕비로 복권하라고 했으니까 대간의 탄핵을 받는 것은 당연한 일이었겠죠 자, 그렇다면 연산군은 사간원의 탄핵을 받아들여서 이 조지서를 국문하게 했을까요? 비록 조지서가 아부를 하기는 했지만 연산군으로서는 생모인 폐비를 왕비로 복권시키라고 했으니까 조지서의 그 주장을 내심 흐뭇해하지는 않았을까요?
7: 지금 조지서가 이렇게 아부하는 말을 했으니까 처벌을 해야 된다. 고문을 해야 된다. 마음으로는 공문 안 하고 싶은데 또 이건 맞는 얘기잖아요 아첨한건 틀림이 없으니까 연상군 마음에 흡족한 얘기를 지금 했잖아요 뛰어넘는 그랬으니까 공문하게 했다가 이제 철회를 하는데 이건 그럴 수밖에 없는 것이 공문하다가 철회를 한 이유는 뭐냐면 이미 언론을 위해서 자, 구원에 답하라 라고 구원을 했거든요 말을 구했거든요 신료들에게 그랬을 때에 전 창원부사가 이렇게 그 임금의 마음에 드는 말을 했더라도 구원에 응해서 아랜 내용이기 때문에 설사 아첨했다고 하더라도 그걸 어 처벌해서는 안 되고
3: 자 그렇다면 연산군은 조지서가 비록 아부를 했을지언정 마음에 드는 말을 했기 때문에 사관원의 탄핵 주장을 물리치고 처음부터 너그럽게 용서를 했을까요? 아니었습니다. 연산군은 이렇게 명을 내립니다.
4: 조지서가 미관으로서 당치하는 말을 하고 있으니 그 자를 잡아다
3: 국문하라. 조지서가 기껏해야 창원부사 정도를 지낸 미관 말직인 주제에 지존인 국왕에게 당치하는 말을 했다고 했습니다. 이 대목은 보충 설명이 필요한데요. 사실 조지선은 연산군의 쓰이자 시절에 그를 가르치던 서연관이었습니다. 달리 말하면 연산군의 스승이었던 셈이죠. 그런데 조지선은 상소문 뒷부분에 이런 말을 덧붙여놓고
1: 있습니다. 그하 주서에 이르기를 임금의 덕이 있는 것도 오직 신하에게 달렸고, 임금이 덕이 없는 것도 오직 신하에게 달렸다고 하여 싸웁니다. 신이 일찍이 서연에서 전화를 모시고 있을 때에, 늘 성의껏 말씀드려서 전화를 번거롭게 하고 때로는 울기까지에 싸웁니다. 하운데, 이제와서 전화는 즉위한 직후 첫 번째 정사를 살피시면서 부처를 공양하는 일을 거행하시고, 또한 숨김없이 말을 다하는 선비들을 내쫓으셨사오니, 신은 바로 신등의 최이옵니다. 신이 본뒤 요속으로 자리에 있었으니 만에 하나라도 신하로서 임금을 잘 보필하였더라면 전하께서 어찌 이러한 과실이 있겠사옵니까? 이는 신이 부덕한 소치이옵니다.
3: 조지선은 상소문에서 임금을 능멸하는 발언을 한 것입니다. 자, 쉽게 풀어서 말하자면요. 내가 연산군의 스이자 시절 스승이었는데 연산군이 즉위하자마자 신하들의 반대에도 불구하고 이 수륙제를 밀어붙이는가 하면 또한 바른말을 가나는 대관은도 내쫓았으니 결국 스승인 내가 잘못 가르친 탓이다. 그러니 내가 죄인이다. 이런 취지의 발언을 한 것입니다. 물론 사관원에서는 탄핵상소에이 문제도 거론하죠.
8: 나 <웃음> 조지서란 자가 말하기를 전하가 이런 실수가 있게 된 것은 신이 잘못 가르친 죄입니다 이는 신의 부덕한 소치입니다 이렇게 자신을 높이고 전하와 조정을 무시하여 싸웁니다 그 마음쓰미가 극히 간사하오니 그자를 경상도에 불러올려서 국문하시옵소서
3: 그래서 연산군이 조지서에 대한 국문을 명했던 것입니다 그런데
0: 며칠 뒤에 의정부에서 이렇게 주청하죠. 주상 전하, 창원부사 조지서를 잡아오라는 명이 있었다고 들었사옵니다. 물론 조지서의 말에 지나침이 있고 또한 그의 태도가 불손하다고는 하오나 전하께서 제기하신 초기에 신료들의 의견을 구하는 구원교서를 내리셨사옵데 자신의 의견을 말하는 사람을 죄준다면 헐로가 막힐까 두렵사옵니다.
4: <웃음> 알겠소. 그럼 조지서를 불러올리라는 명은 거두겠소.
5: 연산군이 조지서를 처벌하도록 그렇게 명령을 내리죠. 물론 처벌이 이루어지는 않습니다만은 그 이유가 뭐냐면 조지서의 상사가는데 문제가 되는 것은 폐비 문제가 아니고 오히려 조지서가 뭐라고 그랬냐면은 연산군이 저기 초기에 뭐대간들하고 대립하고 수륙지를 지내고 하는 이런 잘못을 했는데 그게 자기가 잘못 가르친 그런 죄입니다. 그렇게 얘기를 한 거지. 그 연상군 입장에서 보기에는 괘씸한 금방진 그런 발언으로 그렇게 생각이 된 겁니다. 그렇게 해서 처벌하라 그랬고, 의정부에서 이 당시에 이 조지스가 상소를 올린 것은 연산군이 구원교서를 내려가지고 이 말을 하도록 하라고 해서 올린 것이기 때문에 그래서 처벌하면 안 된다는 그한마디에 조지스는 처벌을 하지 않는 그런 모습을 보입니다.
3: 연산군은 이제 자신이 왕위에 올랐고 기왕에 폐비 문제가 거론된 김에 생모의 명예를 조금이나마 회복할 수 있는 이추승 사업을 추진할 만도 한데요. 조지서 등의 상소에도 불구하고 일단은 여기에서 딱 멈춥니다. 왜 그랬을까요? 계승범 교수는 그 배경을 이렇게 분석하죠.
6: 자기 어머니가 폐해당하고 나가 죽었다는 것은 죄인으로 죽었다는 것입니다. 자기 아버지 그러니까 선왕의 죄인으로 죽은 것이죠. 그럼 자기는 뭐 누구냐 하면 은북계 쪽으로는 국왕의 어엿한 왕자이지만 모계 쪽으로는 죄인의 아들이라는 거예요. 유교사회에서는 큰 약점입니다 그러니까 이것을 하려면 연산군도 시간 좀긴 호흡으로 이건 다뤄야 할 사안이지 단기간에 어떻게 해결을 할 사안이 아닌 굉장히 이거는 유교사회에서는 굉장히 중요한 문제입니다 이게 그래서 이것은 아마 그래서 연산군이 지금은 더군다나 아직 성종의 3년 상도 끝나지 않은 상태고 그러니까 여러모로 볼때 자기가 불리하다고 느낀 것이죠 그래서 좀긴 호흡으로 가기로 하고 여기서 한발 물러난 것이 아닌가. 저는 그런 생각이 듭니다. 그렇다면은 연산군은 현재 굉장히 정확한 판단을 하고 있다고 볼수 있죠.
3: 네, 비록 뒷날 연산군이 경악할 만한 폭정을 휘두르기는 하지만 적어도 이 시기에는 부왕인 성종의 유교와 유교적 정치윤리 그리고 선왕의 3년상이 아직 끝나지 않았다는 사실 등을 고려해서 여러 상황을 살피면서 인내하는 모습을 보이고 있으니까 매우 현명한 처신을 하고 있다 이렇게 평가할 만하다는 얘기입니다 여기에서 다시 연산군의 세자 시절로 잠시 돌아가 볼까요 아마도 왕조시대에 국왕의 즉위식을 빼놓고는 가장 큰 국가적 경사를 들라면 다음 보위를 이율 후계자를 정하는 세자 책봉식이 되겠죠. 그런데 성종 때 세자로 책봉되었던 연산군의 경우에는 이 책봉식에 관한 기사를 찾기가 어렵습니다. 자, 성종실록을 살펴보죠.
2: 성종 14년 1월 6일 상의원 제주 이극배가 임금에게 와서 세자가 입을 관복에 관하여 아뢰니 임금이 전교하였다.
9: 세자의 나이가 겨우 여덟 살인데 과인이 생각하기에 어린아이에게 관복을 갖추고 예를 행하게 하는 것은 온당치 못할 듯하다. 나는 그냥 내전에서 책봉을 하고 세자를 정전에는 나오지 못하게 하려고 하니 관복은 바꾸지 말고 그냥 예전대로 하게 하라.
3: 성종은 세자 책봉을 아주 간단하게 치르기로 작정한 것이죠. 한달 뒤의 기사를 보면 또 이렇습니다.
2: 성종 14년 2월 6일 임금이 예주의 교지를 내렸다.
9: 왕세자를 책봉한 뒤에 문무백관이 세자에게 축하하는 예를 하지 말도록 하라. 성종이 연산군의
3: 세자 책봉을 앞두고서 일체 축하연을 하지 못하게 미리 단속을 하고 있는 것입니다. 어찌됐든 성종 14년 2월 6일 경복궁 사정전에서 왕세자 책봉의 절차를 밟습니다.
9: 하, 너이용은남연수부터 영리하여 일찍부터 이녀의 성품이 현저하고 총명이 날로 더하여 장차 학문의 공이 융성할 것이니 마땅히 동궁에서 덕을 기르고 대업을 계승할 몸임을 보여야 할 것이다 그래서 오늘 너를 세워 왕세자로 삼는 바이다 하하, 이에 총명을 받았으니 더욱 영한 계책을 생각하라 간사함을 멀리하고 어진이를 친근히 하며 힘써 스승의 아름다운 가르침을 지키라
3: 자, 이렇게 해서 간단한 세자 책봉식을 마치는데요. 자, 임금인 성종은 자신의 뒤를 이을 후계자를 정하는 세자 책봉식을 왜 이렇게 간소하게 치렀으며 또왜 일체 연회를 금하라고 했을까요? 연산군이 세자로 책봉되기 6개월 전에 연산군의 생모인 폐비윤 씨가 사약을 받고 사망을 했으니까요. 잔치를 벌일 처지가 아니었던 것입니다. 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
7: 성종 10년의 윤 씨가 폐출이 됩니다. 폐출이 되어서 연산군이 세자로 책봉되기 전해인 성종 13년의 사사가 됩니다. 연산군은 그 다음에 세자로 책봉이 되는데요. 책봉된 세자 책봉이면 굉장히 국가의 경사기 때문에 연회도 있고 여러 가지가 있는데 아무것도 없었어요. 왜냐하면 그전 6개월 전에 폐비윤 씨가 사사되었다는 사실을 알기 때문에 차마 그렇게 할 수가 없었기 때문이라고 저는 생각이 됩니다 그래서 연산군은 성종 18년에 신승선에 딸을 빈으로 맞고 13세가 되는 성종 19년에 가래를 올립니다 근데 재미있는 게요 가래를 올린 지 3개월 뒤에 이제까지 아무 얘기가 없었는데 폐비의 치질 문제가 조정에서 등장을 합니다
3: 연산군이 세자빈을 맞이해서 가래를 올린 다음에 치제 문제가 대두됩니다. 방치돼 있던 폐비 윤씨의 묘에 제사를 지내는 문제를 임금인 성종이 꺼낸 것이죠. 자이 대목은 성종 제위끝 부분을 다룰 때 이미 살펴본 바가 있습니다. 그렇다면 임금과 조정의 대소신료들이 방치돼 있던 폐비의 묘지에 이 제사를 지내는 문제를 놓고 논란을 벌일 때. 세자였던 연산군은 전혀 눈치채지 못했을까요?
7: 가래를 올린 후 세자가 좋아하고 조참 공식적인 그 모임에 참여를 하고 있었거든요 그랬기 때문에 19년 4월과 20년 5월에 조정에서 논의되었던 이패비 제사 문제에 대해서 물론 모르게 했겠지만 다른 분위기를 몰랐다라고 생각할 수는 없을 것 같아요 제가 보기에는 그래서 그로 인해서 상당한 심리적 어립을 느꼈을 것이고 누군가 아무도 말을 안 해줘요. 무언가가 있는데 그 뭔가를 알수 없게 하는 건부왕성적이 관련되어 있기 때문이라고 이렇게 생각을 했고 그로 인한 분노를 가졌을 거라고 생각이 듭니다. 그걸 확실하게 그 추단할 수 있는 것이 그 3개월 뒤에 세자에게 종기가 생겨서 치료를 받고 있는 사실이 등장하는 거예요 그 이전에는 세자가 뭐 병을 알았다 이런 얘기가 한 줄도 나오질 않거든요
3: 이 시기쯤에 세자였던 연산군이 자신의 생모에 관한 일을 어렴풋이나마 알았다면 그 충격이 상당했겠죠 바로 이 시기 연산군이 종기를 알았다는 내용이 실록에 등장합니다 한춘순 교수는 세자가 신병을 알았던 것을 폐비 문제로 인한 고립감과 분노 때문이었을 수도 있다는 쪽으로 조심스럽게 연결을 시키죠 자 이후부터 실록에 나타나는 내용들은 세자의 학습에 관한 내용입니다 그 전까지는 서연에도 열심히 참석을 하고 공부도 모범적으로 잘해왔는데요 이때부터는 공부를 멀리하고 환관이나 궁첩들과 어울려서 일탈을 일삼게 되죠 그러자 성종은 세자인 연산군을 두고 물리가 트이지 않는다 이렇게 걱정을 하는 모습도 나타납니다 이러한 일련의 상황들이 생모인 페비에 관한 의문과 아무도 말해주지 않는 데서 오는 고립감과 혹은 분노 때문에 비롯된 것이 아니었겠느냐 한춘순 교수는 그렇게 추정을 하고 있는 것이죠 연산군이 자신의 생모인 윤씨가 부왕인 성종에 의해서 폐출된 뒤에 사사됐다는 사실을 안지 1년쯤이 지난 연산군 2년 윤 3월 13일 연산군이 승정원에 어서를 내리면서 이렇게 말합니다
4: 과인이 일전에 내실을 보내서 폐비의 묘를 살펴보게 하였다 한데 묘소가 무너진 채로 여러 해를 수축하지 않은 탓에 창차 해골이 나와서 여우와 설객에 먹히게 될 지경이라 하였다 비록 사대부의 묘소일지라도 이와 같아서는 아니 될 것인데 하물며 일국의 임금의 어머니인 바에 어찌 이럴 수 있겠는가 과인이 자식된 정으로는 차아 듣지 못할 바이로다 그래서 과인은 기한 연월일시를 가려서 천장을 하려고 하는데 만일 불가하다고 말하는 자가 있다면 용서
3: 없이 그 목을 뺄 것이다 천장을 하겠다는 말은 묘소를 다른 곳으로 옮기겠다는 얘기입니다 연산군은 이어서 이렇게 명합니다 그동안 폐비의 묘를 세밀히 살펴
4: 조사한 다음에 제사를 지냈어야 하는데 그리하지 않았으므로 과인이 매우 마음이 아프다 (웃음) 앞으로는 이렇게 하지 말라 그 지방의 관찰사도 임금의 신하가 아닌가? 허니 관찰사가 과인을 대신해서
0: 때때로 친히 제사를 올려야 할 것이다 어명대로 거행하게 옵니다 주상전하 아오나 묘소를 옮기는 일에 대하여는 전지를 작성하시어서 예주에 내리도록 하시옵소서 그리고
4: 패비의 묘에 제사를 지내는 일 역시 명절에만 지내는 것은 불가하니 이 뒤로는 상망때에도 제사를 행하도록 할 것을 아울러 전지에 기록하라 전일에 과인과 의논을 한 신하 중에서 안침같은 무리는 정직한 발의를 했다고는 믿을 수가 없다 지금 만약 이 일을 불가하다고 하는 자가 있다면 그는 과인의 신하가 아닐 것이다
3: 네, 아마도 안침이라고 하는 관리가 폐비의 묘지를 관리하고 제의를 지내는 일에 관해서 연산군에게 믿음을 주지 못하는 발언을 했던 것 같습니다 어찌됐든 폐비윤 씨의 무덤을 이장하고 제를 지내는 등 생모에 대한 추숭사업을 추진하는 데 있어서 연산군은 결심을 단단히 한 것으로 보입니다 연산군의 이러한 방침에 대해서 대간이든 누구든 쉽게 반대를 할 수가 없었겠지요 그런데 예조 참판 신종호가 조심스럽게 천장, 즉 묘지를 이장하는 문제에 대해서 이의를 제기합니다.
10: 주상전하 아래없기 송구하오나 천장 문제는 다시 한번 상고하시기를 아뢰옵니다. 하면 묘소를 천장에서는 아니 된다는 말이오? 대비의 묘를 만약 천장하기로 한다면 반드시 먼저 산세에 대한 운을 보고 나서 길이를 택할 수 있으니 대신으로 하여금 자세히 조사하여 정하게 하시옵소서. 또한 전하께서 내리신 전지를 보건데 대비의 분묘가 무너졌다고 하셨습니다. 그때 성종께서 소재주의 수령으로 하여금 보살피게 하셨사운데 지금 이분묘가그 지경에 이르렀다면 어미 추국하시어서
4: 그 죄를 무으시옵소서그 문제는 따로 책임을 가릴 것이니 천장에
10: 대한 의견이나 말을 해보세요. 베비를 처음 장사진을 적에 신의 삼촌 숙인 신형이 족친 자격으로 현지에 가서 그 일을 감독하였사옵니다. 헌데 일을 끝마치고 와서 말하기를 국가에서 장례가 매우 후하고 장치도 좋았다라고 하였사오니 성종께서 전하를 위하여 만년지계를 하시는데 어찌 조금이라도 소홀함이 있었겠사옵니까? 하원이 예전대로 두고서 수축하는 것이 마땅할 것이옵니다 이것이 신의 심중의 소회이므로 감히 아래옵니다
4: <웃음> 전에 장사를 지낸 곳과 천장할 곳의 산세를 잘 살펴서 그 기룡을 아래도록 하시오 분묘를 예전대로 그대로 두고서 수축하는 것이 가한지의 여부도 두루 살펴보게 하시오.
3: 네, 예조판서 신종우의 얘기는요. 지금의 묘자리가 길지이고 명당이니까 구태여 묘지를 이장할 필요 없이 그대로 두고 수축공사를 하는 것이 좋겠다. 이런 의견입니다. 하지만 연산군은 그렇다고 해도 새로운 터로 이장하는 방안 역시 강구하도록 지시를 합니다. 한춘순 교수는요, 연산군이 이 시점에 폐비 무덤의 천장 얘기를 꺼낸 것은 폐비에 대한 추승 사업을 단계적으로 추진하는 과정 중에 하나였다. 이렇게 말하고 있습니다.
7: 원년 8월과 9월에 폐비 윤 씨의 기일에 소찬을 드렸어요. 그리고 다음날은 의정부 6조에 그 문제를 의논했고요. 또, 9월달에는 유배된 외숙과 외조모 등을 석방을 했습니다. 그러니까 가벼운 조치부터 하는 거죠. 살아있는 사람에 대한 가벼운 조치를 한 다음에 이제 그 폐비의 묘가 무너져 있으니까 이걸 천장을 해야 되겠다 이렇게 이제 얘기를 했거든요. 그런데 폐비 윤씨와 관련된 이제 가벼운 문제부터 이렇게 풀어가다가 천장 문제가 나오게 됐는데 전에. 성종이 폐비윤 씨를 장례를 치른 그 장지가 매우 좋았다라는 그 신종호가 지금 예조 찬판이지 않습니까?
3: 그런데 예조 찬판 신종호와 연산군 사이에 아주 가벼운 신경전이 벌어집니다. 신종호는 성종이 폐비윤 씨의 묘지에 제사를 지내는 문제로 어명을 내릴 때그 명을 수령했던 예방승지였죠. 그때 성종은 이렇게 말했습니다.
9: 과인은 지금도 패배일만 생각하면 한밤중까지 두려워서 잠을 못 이루는 날이 그 얼마나 되는지 모른다. 비록 영원토록 제사를 지내지 않는다고 하더라도 그 훈령에게 어찌 원통함이 있겠으며, 내가 어찌 불쌍한 생각이 들겠는가. 다만 호일의 간악함을 방비하는 것은 임금의 정사인데, 세자의 정리를 생각하면 어찌 측은한 마음이 들지 않겠는가 지금 특별히 일정한 제사를 드려 자식의 심정을 위로하여 영원히 감응하게 하고자 한다 그러나 비록 내가 죽은 뒤에라도 이 묘제는 영원토록 바꾸지 말고 뒷날 세자가 보위에 오르더라도 합의의 뜻을 반드시 지키게 하라 묘서가 소재한 지역의 수령으로 하여금 단지 제사의식만 치르게 할 것이며 명호를 따로 세우는 일도 없어야 할 것이니라 만약 명호를 더하리 하면 이것은 바로 폐를 추승하는 것이니 어찌 그릇된 것이 아니겠는가 폐비는 죄를 지은 사람이므로 제사나마 지내주는 것으로 족하다 할 것이다 결단코 명호를 더해 높이는 것은 불가하니 이후로도 그리하도록 하라
3: 그러니까 성종은 폐비의 묘가 있는 지방의 수령으로 하여금 1년에 3번만 제의를 지내게 하고 묘지를 다른 곳으로 옮기는 건 역시 못하게 하라 이렇게 엄명을 내렸던 것입니다 예조판서 신종호가 바로 그 성종의
10: 유교를 들고 나온 것입니다 주상전하 성종대왕께서 정해놓은 폐비의 묘제가 있어옵니다 그때 성종께서 하교하시기를 다만 소재지의 수령으로 하여금 새 명절에만 제사를 지내게 하라 이렇게 명하시옵사옵니다. 전하께서 만약 효성을 다하시려면 선왕의 분부를 어겨서는 아니되옵니다. 신이 그때 예방승지여서 성종의 분부가 이루하심을 자세히 알고 있기에 추상전하께 쥐품하지 않고 행한다면 마음에 미안한 일이 될 것이므로 감히 아래는 바이옵니다.
4: 그것은 경이 그렇게 말하지 않더라도 과인도 이미 알고 있는 바이오 그런데도 경의 말이 이와 같으니 그것이 었지 과인을 잘 섬기려는 마음이라 하겠소!
10: 전하, 신이 그때 그 일의 출납을 담당하였기로 성종의 분부가 지금도 귀에 들리는 듯 하옵니다. 지금 전하께서 예주의명하시어 대비의 묘지를 상의하게 하시는데 신이 성종의 말씀을 개품하지 않고서 행해서는 안 되기 때문에 감히 아래오니 신은 그저 황공함을 이기지 못하게 싸웁니다. 그와 같은 성종의 분부가 있었기 때문에 과인도 다만 이 정도에 그치는 것이오.
4: 조선조종에서 그대만이 성종의 신하가 되는가? 과인에게... 이와 같이 말할 수는 없는 것이요
3: 연산군의 어투 속에는 부왕인 성종에 대한 원망과 불만이 깃들여 있습니다 연산군으로서는 아버지의 유교를 받드느냐 아니면 비록 폐비일지라도 생모에 대한 효를 실천하느냐의 사이에서 고민을 하지 않을 수 없었겠죠 이제 연산군의 폐비에 대한 추승사업이 본격적으로 시작된 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
2: 출연. 사성웅, 이규석, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 이명호. 낭독, 김민아. 해설, 김석환. 음악 박복규, 효과, 신연파 장찬희, 기술 이진세 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제584편, 연상군 배비윤 씨가 생모임을 알다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다